0: 大家好，我叫 Google Chu。诶，変顔新レンシー二名。大家好，我是陈迅。Grand Theft's の producer 山口ですか。啊，大家好，我是谢文。Grand Theft's の producer の山口
1: です。I'm Jason. I'm, I'm Jason Russell from Naughty.、Dog. I'm Marshall Robinson from Naughty.、Dog. Jadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。
0: Hi, I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft, and you're listening to Jadio.
2: 最新期加油 Pro 专题节目，行，我是四十二，我是老白。对，今天我们给大家奉上一期节目，<笑>这个节目。
1: 非常 battle， 非常金属的，对，非常金
2: 属，非常这个有反抗的精神啊！批判一下
1: 小清新的歪风邪气、嗯
2: 。对，而且这一款极其无脑的游戏，就是 Doom， 其实是一款特别没有的可说，也没有的可玩的游戏。对对对但。但是我们想做一下这个游戏，就是献给老玩家的新玩家。对对对，人家老白来了，肯定能说出花来，是吗？太谢谢了。那个就是
1: 。在录音之前 啊， 我我们就是短暂的聊天然后我惊讶的知 道， 就是说四十二在动物发售前两年出 生， 没 错，
2: 震惊了 啊！
1: 那么今天就代表新老两代人的交 锋， 没错。但其实我们做
0: 这节目还真的 是， 我觉得动物这个新动 物， 老玩家觉得怀念 呢， 新玩家觉得怪。艾珍给。哎，对对对，这个评价评价特别诡异 ，I
1: G N 的评价特别的诡异，七点一分、嗯嗯、然后他这个评分来讲的话，其实就更像是一个就是很匆忙的结果，嗯、对导致 m e n a c r i t i c 和 Steam 大规模的骂街。对、嗯、对，然后负责任。对，对。然后就是其他的主流评论来讲的话，有一些对于 I G N 还是得卖点面子嘛。对、嗯。然后就是说那个可能就是比较隐晦的讲啊，嗯、就是是可能你没有进入、嗯，或者说是你没有体验到这个游戏的精髓。嗯、然后或者说你那个。对，我且说是那个最狠的评论。对 m i n e c r 上有玩家评论，就是完全一点不留情面、嗯，个人玩家嘛，对吗？然、啊、后对匿名用户，然后、嗯、讲说说话可以不负责任吗？对，完全不负责任啊！讲就是说哎，这 N 你给这个游戏打分的小编卡马克写这游戏的时候，你家还液体的吧？太
2: 狠了！对。不过我觉得两面性啊，这个这个这个评论造成这种评论有两种可能。第一呢，就是这个游戏本身，这个小编有可能真的他对辐射。什么辐射呀、啊？又又来了，啊、你别又来了！啊、看见你就想你,你,你不要见到我就想你辐射。
0: 今
1: 天我没穿辐射 T 恤。对，
2: 就是一看到杜姆这种东西，可能对他来说有有有可能是因为年轻的玩家，他对杜姆其实曾经的历史啊，或者他他在游戏界当中造成的影响力不是那么的了解。没,解没错。另外一方面，有可能这个游戏确实虽然它改进了，虽然这是一个重启的游戏。但是对于现在我们嵌在主流商业环境里的玩家们，它还不是一款还是追不上现在很,很好吃的一款对。就是所
1: 以说，一个时代造就一批人，一个时代造就一批玩家，然后一个时代造就一批制作人，对,人对不对啊、嗯？然
2: 而，我觉得这个新服新动幕还是一你再说完了完了完了完了，完了完了完了新动幕还是一款很很很不错的一个重启的作品。是的，对，它至少让那些老玩家们。回回到了当年那个手感和那个速度激情当中，然后也让新玩
0: 家见识一下这样的 FPS， 对,对，这完、就、全、是、不一样，真一点都不一样。对，对就
1: 是这个游戏呢，就是有一个有一个段子啊，当然不是关于那个，嗯、不是关于动物的、嗯，是有关 Chuck Norris 啊。啊、呃嗯。这个就是老古董，就是有一句有一个关于他一百个事儿，其中有一条，一般人有两种速度，走或跑；嗯、Chuck Norris 有两种速度，走和杀、嗯。对。嗯
0: 那么 c h a r Norris 其实就有点类似国国内当时春哥的很多段子，就照应这个对对对对对对对那个、哎、那位哥们就是
1: 比方说一个 house run kick， 然后对对对,<笑>对，一个硬汉，对、就是、一个硬汉哥们那种东西。那么，就是对于我们现在面对的这个，就是杜牧新杜牧来讲啊，他就是一个特别典型走和杀的游戏，是吧？对嗯
3: 嗯，嗯
1: ，那么这个特征他从哪儿来呢？年轻一点的朋友们可能。对这个时代没有印象，但是在我们那个时代，对、嗯，<笑>在我们那个时代，所有的枪枪游戏都叫做动 o like 或者 d o Do, 嗯，对，就
2: 跟现在很流行的独立、啊、游戏经常做动，如 r o g u like 这样一样，就是它变成一个游戏而来的一个类型，嗯、它
1: 变成了一个符号。它变成了一个，就是说那个至高无上的东西，嗯、你要碰到，你要触碰到它很难。嗯，那、呃、事实上其实也是这样。嗯，就是卡马克的天才，这个是无与伦比的。没错，在这里呢，我就是我给大家安利一本书，嗯
0: ，叫做《杜牧启示录》。啊、没错、嗯。
1: 那么就是这期电台节目播出的时候，可能就是关于《杜牧启示录》的安利文章已经在站上了,了，大家可以看一看。嗯、对、嗯。那么就是这本书呢，在14年再版了。嗯。啊、呃，现在也很容易买到，因为它
0: 这是真正意义上的游戏界圣经。有
1: 、嗯。游戏界的圣经，然后是一部，即使是放在普通的传记类的文学里面，也是一部杰作、嗯非常，
0: 对，非常精彩，
1: 可以说是杰作。这本书在美国的十大传记类书籍里边，好像是排第七。嗯，对
0: ，就是我之前有朋友跟我抱怨说，游戏行业缺乏那种打鸡血式的，就是引导性的作品。我说，那那你就是没看过《动物奇事录》那个那个东西，你读完之后，整个人都就是激动起来的，特别疯狂。对
1: 对对对，那么。实际上就是 t w i 的创始人，就是看了《杜牧启示录》之后去创业的。嗯
2: 、哦，有还影响了很多，他、啊、影响了很多人影响，不光是游戏行业，还影
1: 响了的是什么呢？就是我们知道、就是、互联网行业的影响。第一，就是第一次互联网泡沫的破灭是在两千年。对啊，两千年互联网泡沫破灭之后的新硅谷一代
3: ，
0: 嗯，很
1: 多人是受到了《杜牧启示录》的激励，然后才去。做一个车库创业啊，或者说是做一个精益创业这
2: 样对对对、嗯，我们就不跟大家说太多这个对，太详细的这个精彩的，这一定要和罗梅罗这个创业的历史，对,对,对，我们就让大家去在书里头找。其实网上很多的聊杜牧的历史和 l p s 游戏整个发展史，其实都离不开这本书里的一些。对对对对段落的故事等 等， 对，
1: 啊， 它里边已经描述很详细 了， 我们在这儿就不赘述。
2: 然后今天我们聊点这大家平时在网上可能看不到的一些更加偏向于文化概念的东西。嗯， 对对对
1: 那么包括就是 说， 为什么在这个时代出现了杜 牧？ 嗯， 是 的， 啊， 那么就是从杜牧诞生的就是那个时候到现 在， 嗯， 那么差不多是。二十年，二十多年，二十多年过去了，二十多年了，对，嗯，这个社会和青青青发生了什么变化？是的，啊、嗯，那么我本人呢，可能就是一个见证的活化石。是
2: 对，可以，还是咱们先从他。<笑>自己本身诞生那个时代开始
1: 说，对对对，对还是
2: 这次追溯一下它的历史，嗯、没错、
1: 嗯。对，那么追溯这个历史呢，实际上就是有的听众可能听了之后又觉得烦，哎，老白你又来吹牛逼。但是呢，没有啊，啊没有、啊，<笑>这个没有人说，啊，
2: 没有人说过，我,我吹了十一期的牛逼，那还行
1: 。对、嗯，这个玩笑话。但是就是说。嗯我们仍然不可避免的他妈的，又从冷战的结束开始说。对，对这个要说，这个要说，因为是什么呢？它是一个历史的大背景。嗯。嗯那么在，在呃九一年，九一年发生两件大事、嗯、第一件事是海湾战争。嗯。嗯那么，在老布什即将卸任之前，嗯、发动对伊拉克的沙漠风暴。没错啊，这个是在二十世纪最后十年最精彩也。最宏大的一场战争，嗯、让人看到就是说，先进军事力量是怎么碾压对方的。对对对,对,对，就是，就是我吐那个漫画的时不是本来以为我打很长时间，三招解决，啪哗，稀里哗啦的打了，对,对对，就打完了。然后这个对于整个世界是一个震撼。然后一百来天之后，嗯、苏联解体了。没错，嗯、
0: 对我就是苏联解体那个时期出生了
1: ，我感觉好年轻。<笑>你是冷战的编辑人，<笑>对,对对对，对踩
0: 在冷战尾巴上出生，<笑>对对对对对
1: 对。那么就是说，这两件大事儿是影响世界大事儿。那么，就像今年英国脱欧，对吗？这个应该也是一个大事，它也是影响世界大事那么，我听到这个消息的时候，第一时间就意识到，一个类似于苏联解体的事件又发生
2: 了。嗯，然后影响到后面一连串的，它会
1: 影响到历史进程各各
2: 种领域的历史进程，整个历
1: 史进程。那么，我们还是说九一年，嗯，那么这两件事儿。直接导致了世界的政治格局和力量力量版图发生了一个巨大的变化。嗯、没错。那么，首先我们不去谈，就是说意识形态，意识形态这个我们在辐射系列节目里边说太多了,对了、这个，对对对对不对,对,对，这又不去说了、嗯。我们要说是什么呢？京互会的崩溃。嗯嗯
3: 。
1: 那么，以苏联为主导的京互会，就是东欧国家，嗯、包括朝鲜对对对，啊，就是说泛亚板块啊，他们的一个就是经济模式的崩溃啊，直接导致了就是说以西欧和美国。那时候，北约啊、呃、这一部分人，他吃到了巨大的
0: 红利。没错
1: 啊，那么就是罗梅罗的个人经历其实是挺有意思的。那么他是，嗯、呃，他的他也他是一个美国人，但是他八六年才回到美国嗯,嗯、哦，对，那么就是当他们开始创业的时候，就是他和卡马克，和那个创业团队的四个人碰上的时候。嗯哦这个时候正好处在美国崛起的前夜
0: ，因为它是美国成为单极之后那那波崛起的。对对对，就是
1: 如果说是在政治课本上讲，就是说那个两极对抗的格局结束了，对对对对然后变成就是说那个一超一超、这个、世界，然后那个时候还没有多强，对、嗯，就是、只有一个超强，对，只有一超、嗯。那么这一超就是一个雄霸天下的这样一个状态、嗯，这就是美国。那么由于它的本土的繁荣，包括它当时给出的经济政策，那么、嗯、因为在九一年之后有。另一件比较重要的事儿，嗯，九二年克林顿上台，对、嗯、对，克林顿上台他是代表民主党嘛，对，呃、没错，而且他也是就是说二十年来民主党第一个连任的总统，对对，呃，这是因为什么呢？经济政策做得好，对，在那个克林顿上来的时候呢，联邦政府的财政赤字是两千四百零九亿美元年度、嗯对，对，但是呢，克林顿在任内把这个财政赤字给搬过来了，变成了黑字。
2: 哦，特别深，对对
1: ，它使用的就是什么呢？开源节流的这样的一个方法、嗯，一方面压缩就是联邦财政，压缩联邦自身在管理上的财政，嗯、从大政府向小政府走走，对，因为是对对对对那个时候
2: 很有名的这个事，对
1: ，因为是什么呢？你不存在外界的敌人了
2: ，对，那么
1: 就是说政府的控制力相应的削弱，把更多的活力注入市场，
0: 嗯啊、嗯，于是作为基础，那么另一方面
1: ，对另一方面来讲的话呢，就是说在九十年代初期，美国的工业制造业还是很发达，仍然是制造业大国。但是呢，就是随着资本的流入，嗯，随着资本流入，那么就是说，仅靠工业制造业无法快速提升自身的这样一个价值、嗯。那么就是在之前，那么美国的服务产业主要以就是说医疗，嗯，法律，法律啊，类似的这样一些服务性内容来对对对来作为主体。但是呢，在九十年代之后，那么随着冷战红利，还有就是冷战期间积累的科技红利，嗯。的一个释放对对对还，还有人口红利，还有人口红利，对，因为就是说流动移民嘛，对对对，那,么包,括对对对那么包括说之前东欧的很多科学家，然后就是对，是全都跑到西欧和美国，是吧、嗯？那么就是说我们可能抢了百分之十左右吧、嗯，但是也算是伟大成就，嗯、对啊。那么就是对于美国来讲的话，他接住这一份这一份就是说天降横财，或者说前苏联尸体的一部分，一大部分，对啊。那么它本身变成了一个什么呢？技术驱动的这样一个类型、嗯，那么就是随着这个技术释放到，就是是商业领域或者是市场、民
0: 间领域，这个对对,对
1: ，释释放到市场，那么接下来带动服务的核心内容是什么呢？是科技，
3: 嗯
1: 啊，科技变成了就是说驱动整个美国社会前行，并且占据整个全球经济板块食物链最高端的这样一个位置，而且一直到今天也是，对、嗯、对对对。对那么就是在这样一个背景下，我们就是如果你去看《动物启示录》的话，嗯，那么你可以看到，就是说这四个人在就是说自己去创业的时候，他们就是无所畏惧，对啊，他们无所畏惧，什么都敢干。卧槽，租房订了披萨，开干
0: 。对对对、嗯，是这样的
1: 。这里边就是说有卡马克和罗梅罗天才的成分，是的。但是呢，时事这方面，时事造英雄，对，你赶在这个风口上了，嗯。啊、嗯，九二年的，就是因为到九三年，到了九三年之后，就是整个美国的失业率，嗯，开始逆转、嗯。之前失业率一直是在攀升的。换句话来讲的话，如果说是两极对抗、嗯，能再坚持个五到十年的话，鹿、呃、死谁手尚未知。对对对对对，是这样的。但是呢，苏联一崩溃，外界的压力没有了，那么他就是说，他可以来调整内部经济，那么更多的资源不会再分配到军事或者说国防上了。嗯、对对，是的。对，那么星球大战。李根提出这个东西，现在也证明我操到你玩儿了、啊。<笑>对,对,对,对,对,对,对那么就是这个时候，更多的资本或者更多的力量转入到民间。这个时候，就是说卡马克、罗梅罗，包括就是说没错 ID， 他是一个什么状态呢？嗯、大鹏一日阴风起，扶摇直上九万里。对对，是的。卡马就是罗梅罗，一年就买了二十辆车。我、哦、操
0: ！你想，你想，现在我们都说站风口上猪能飞起来，况且人家还不是猪，你知道吗？对对对太可怕了，<笑>这种
1: 。而且，就关键是什么呢？卡马克这个人实在是，他妈的没法说。是，这是一
0: 个很很奇怪的一个人
1: 。哦，就是简单来讲，如果我们来描述的话，呃，罗梅罗是一个入世到极致的人，嗯、对卡马克是一个出世，我也觉得出世到极致的人。这俩人合在一
2: 起，这两
1: 个人在一起呢，你可以用一个图像来比喻他，嗯、就是中国的太极。对对对,对，阴阳两面，阴阳两合。两合那么就是说，这两个人、嗯、如果任何一个人单独去做，都是抽都。成则大成，败则大败。嗯、对，但是就是说，事后可以证明。所以我们看到就是说，这个都是历史了。嗯、所以我们看到就是说，那个罗梅罗的那个离子风暴，
3: 对啊，那、
1: 嗯、非常惨，对，对特别特别惨、嗯。因为什么？他没有人来接住他，没有人接住他，给他来执行，对、嗯，给他来落地。那么就是说，卡马克这个就是说偏、就是、
0: 太高，太高了。让他搞火箭是他是
1: 在讲禅、嗯，你知道吗？对对对，
0: 这个人特别奇怪。他
1: 他对于就是说程序，或者说是对于这个他所追求的东西，他近似于一种修道的这样。一状态啊，就是包括说卡瓦克本人的这样一个爱好，嗯，或者说他的个人倾向是非常非常理性的，嗯、是一个极致理性的人、嗯。那么，就是包括他在 ID 供职的时候，嗯、他们在在 ID 工作的时候、嗯，有人去卡瓦克的家里，卡瓦克家里一个就是一个开间就简单说一个开间、嗯、一个床垫，地板上全是书，剩下什么都没有。嗯
0: 、对，所以就是这样的人才能创造。像杜姆，而且杜姆才能开创一个新时代。所以
1: 说，你知道吗？就是说，那个就是老说的这样一点啊，就是说，创业需要狂信者。对对对对，你要你首先要有自己一个坚定的信仰。那么就是说，卡瓦克的信仰不在于外，嗯，卡瓦克的信仰在于内。内部的对。对，比如说他那个在那个。就是《quick》里边那个著名的，就是倒退平方根那个数
0: 。对对对，啊，它有个倒退平方根的一个典故
1: 。对对对，然后就是说这个典故特别神。然后如果有感兴趣的朋友，可以上知乎，或者说让其他人、嗯、查一下，一下啊、都有、就是
3: 、说都来说。就
1: 是那个后来是一个数学家，看着那个数特别不服，嗯，认为就是说卡考特是拍脑门然后他那个怒了，就是用穷举法暴力来说这个事儿。啊然后最后得到了一个数，比哈瓦克的解要优，但是只优一点点，所以这个人特别神奇。对对对，那么就是说，那个正在听这期节目的马农朋友，可能对这个典故是很熟的，就是一记一
0: 的，就可可谓神迹，可谓神迹。当时是,是这样的
1: ，对。那么所以说呢，在这样一个状态下，哦，后来就是两个英雄人物，我们说的就是英雄人物，嗯、两个英雄人物结合。啊、呃，诞生了《杜姆》这样一个伟大的游戏。那么这个游戏就是说屌到什么程度呢？刚被传到服务器，就是当时我、哦、你们可以去看那个启示录里边相关的就是章节、哦对，就是刚传到服务器上，服务器被 block 了、嗯，因为所有的玩家一瞬间都在下载。对，嗯
0: ，是个非常神奇的游戏。而且其实，就是以当时那个大背景，我们也能看到从就是经济基础，当时美国是一个极尽繁荣的状态，它的上层建筑就是它马上从那个。怎么说？两极对立那种人心慌慌的那种紧绷的状态松弛下来的时候，它的大众，它的大众流行文化是爆发式的在在增长和爆发式的在在变革。对对对，因为因为其实我们现在看，我们哪怕是在2000年、2 0 0 0呃2001年，或者是在10年之后，现在的游戏大师依然深受冷战时候思潮的影响，像小岛秀夫这样的。对对对对对。所以就是那呃，在冷战时期，大家呃是紧张的。是极端的，但是脑袋里想了很多很多事儿。突然没有这些压力之后，他们在释放到这个大众大众文化当中的创作，流行文化创作，你就发现那个时候的流行文化非常非常神奇，而杜牧就是其中的一部分。对对对
1: 它是一个就是压力被压抑的太久，骤然释放的这样一个结果。就打个举个例子啊，就是说那个杜牧，嗯呃，和真人快打
2: 啊，对对、啊，都是那个时代。曾经
1: 被就是说那个参议，就是国会的参议员们讨伐，说这个暴力游戏，嗯、然后他很不利于孩子的成长。嗯、然后那个 i 迪 s o 尔在公司主页就挂出一张那个挂出一张图片，上面就是写了一句话、嗯，就是说很多人彻底的反对暴力，他们都死了。
0: 对，是这样，这句话特别有名。嗯、<笑>对，嗯、就是，所以所以我们能看到，就是动物那种纯粹。是有它的时代背景的，而对对对而这种纯粹在很长一段时间主导了那个时候的 FPS 类游戏
1: 。对对对，那么就是说，呃，在《动物之前，呃、嗯，是《狼穴》。狼穴，对，《狼穴》其实它就是一个雏形吧。嗯，那么《狼穴》实际上它它的版权不属于动物，不属于 ID 对对。那么但是那个卡马克把《狼穴》3 D 化了，对，给它加上一个 Y 轴，对啊，呃、特别那么就是可以。有一个上下移动的这样一个状态，那么狼雀实际上当时就已经大获成功。那么杜牧，他在算法和就是就
0: 一切上就是一切
1: 的一切上都是 F P
0: S 最优解的划时代、
1: 划时代的这样一个结果。没错，对对对。那么就是，呃，有的朋友曾经就是在集合表达过啊，就是说想那个挖一挖杜牧的梗啊,啊。在这里我很遗憾的讲，杜牧没什么梗
0: 。是的，他就是一个杜牧
1: 是一个如此直白。对，如此清晰的东西，你看到的那个就是五芒星。对不起、嗯，它就是一个特别经典的魔那个恶魔召唤阵。对对,对
0: ，它就是它就是有异教异教，然后再加上可能你在后续，比如说《动物三》里一些科幻元素，对，它只是加上元素，但重要的是这个爽快的感觉。即使你上，即使
1: 你上《杜、这、牧、个、Wiki》，你也只能看到就是说整个杜牧的过程。那么，无论是在就是《杜牧一》《杜牧二》。那 么， 呃 ，Ultra 六十 四， 然后其他的所有的就是有关于杜姆的故 事， 你只要知道一点就行了。杜姆就是 UAC 在作死。对对，然后呢？你进去大开杀戒，管你他妈是谁
0: ，对
2: ，全都弄死。
1: 对对，就来事你你不要管，就是说把你见到的活物挨个儿全摁死就完了
2: 。元素只是元素而已，对，为了表达一个样子，对对，没有什么，没有什么，没有思考也没有传达。
1: 对你看到就是，比如说你在心里。别用
2: 小岛脑想这
0: 游戏，对，你想你
1: 想多了你就上当了，你知道吗
0: ？对，你看这就是冷战促，就是催生的这个文化精粹的另一个方向，它跟小岛正好相对，对对，要的是。纯的就是真正的 search and destroy，
1: 对对对，一切
0: 动能都把它打打成一滩血，对对,对,对
1: ，对。那实际上就是我们刚才讲的啊，它是一个压力的综合的一个释放啊。嗯、那这种释放直接表达就是一起拿长管猎枪一枪轰在脑袋上打一滩泥，对对,对。那么当时就是对于整个美国而言的话，就是这种嗯文化的思潮或者倾向，不仅表现在。游、嗯、戏上，对，表现在游戏上，更
2: 多的表现在其他地方。嗯、对
1: ，就比如说我们今天的，就是今天这个这一场，这一场就是一金属专场，嗯嗯知道吧？对,
2: 对,对,对,对,对<笑>就，就是后方蛇，后方,方 BGM 都甩起来，对对，各种
1: 甩起来，然后你摇头跺脚，就是这样的一个意思。对对对对那么我们说到这一点，就是说金属实际上也是在九十年代初期发生了一个分流。嗯，对的。那么我们之前就是在八十年代啊，那个享誉的就是激流金属或者冰金属，对,对，到了九十年代之后开始正式。分化。嗯，如果我们用金属乐来做一个比喻的话，那么实际上杜姆，他应该是一个站在死亡金属和黑金属分界线上的这样
3: 一个。对
0: 他有那种呃宗教或者异教的。元素，但是仅此而已。对，仅此
1: 而,而已。它不会像就是说后期，就是八十年代后期出现的真正的杜 o o m metal 恶、嗯、运金属，嗯，这样深入的去挖解构人性之恶，嗯、深入的去挖掘就是说异教反人类的。它其实是很纯粹的力量和那种冲击。它只是一个展现，对，它只是展现而已。就是 anti m o s h、嗯、<笑>好好，对对，就是它只是一个展现而已。那么，包括说像那个罗梅罗啊，罗梅罗这个人他妈、嗯、就是一个 rock star。对对对,对，你看那样，对，你看压得的凑硬，对
0: 对是这样。<笑>
1: 他就是一个 rose star， 他最享受的就是在舞台前聚光灯打在身上的感觉，他感觉自己是一个摇滚牛逼对对！对。那么像罗梅罗最喜欢的乐队，比方说 m o n t e y Crue，、嗯、那么像 Judas p r i e
0: 嗯啊，都是那个时候，都是
1: 那个时候。你就比如说像那个 Judas Priest， 九零年发了一张片 Painkiller
0: 》，哎，对、嗯、这张《那 Painkiller》，现在听依然如此的爽
1: ，历史上经典。那么之后，你知道《Painkiller》那个游戏吧？啊，对呀、啊啊，对吧？对、呃，极其
2: 胡逼，极其胡逼，但是极
1: 其猛。对，嗯，就 Pink Killer， 他是也是一个，就是说 FPS 游戏过度的这样一个分级性的东西的啊。我们在这儿先不多说。对，那么就是如果说对于犹大圣徒这样一个乐队不了解的朋友啊，简单给你讲一下，嗯、就是说犹大他是一个背叛者，啊、对吧 ？Betrayer， 对,对吧 p r i e s t 圣徒，圣徒、嗯，对，这里边带着是什么反基督的意思？是啊。呃那包括说是他们的就是音乐，或者说是他们的歌，实际上更多的是描述死亡，嗯、呃、血腥啊、哦，暴力，暴力，嗯、对对对，毁灭，毁灭，毁灭，对，就是一个实际上是一个破坏的这样一个状态，嗯。那么 ，Judas p r i e 的这个乐队，他也很有意思。嗯，他是一支英国英国乐队，他是一支英国乐队。但是呢，在他的鼎盛时期，他二十年没有回过英国、嗯。英国嗯、英
0: 国<笑>对，也能看出来，那个时候就是文化中心在迁移
1: 。文化中心从那么我们往上推，比如说披头士时代
0: 。哎、嗯，是对
1: 吧？披头士时代是什么呢？就是说那个女王给授勋。对。然后呢，去美国巡演。对。然后就是大家趴着走这样。但是呢，再过二十年，整个文化的倾向就由。英国过渡到美国，美国那么、个、世界的文化中心和经济中心，嗯，都改变了。嗯
0: 、所以你看，欧美文化，尤其欧美 FPS 的那种整个游戏审美，由杜牧来确定，它就是一种美式中心的那种流行文化审美。对
1: 对对对，从一开始就是这样。它是一个很强的这样一个亲测力，那么就是说。嗯呃，文化就是依托经济。那我们对,对,对，那我们讲就是说，前苏联它的就是说文化失败就是经济失败，没错。说白了，你想想看，就是说米泰利卡去那个莫斯科开演唱会的时候，哎嗯、哦，屌爆了！一年之后，苏联挂了。啊
0: 、没错
1: ，<笑>对。那么就是说，这种文化中心的迁移，实际上证明了美国当时一个就是经济状态、嗯、啊，以及它的一个市场繁荣。那么如果说是对于这个没有足够意识的话，那么就是在。我们讲啊，之前讲的就是说美国经济的这样一个方面。我们可以说，呃，在二十世纪九十年代是美国的二十世纪上的第四个黄金时代。嗯，啊，那么就是包括罗斯福新政啊，然后二战后啊这这些，那么最后十年迎来最后一个黄金时代。那么在新经济学里把定义为新经济时代。嗯，啊，通胀率下降。啊，对，通胀率下降，然后劳动生产率上升，我操，屌爆了！我操，
0: 是,是特别神奇，他、这、妈、个啊
1: 、简直可怕！我操，然后就是包括我们之前在辐射系列边节目里边谈到的，就是说弗朗西斯福山，嗯啊，历史的终结与最后之人，嗯，那包括亨廷顿文明的冲突，这种带着他妈极大优越感的东西，都是这个时候出来的。是的
0: ，所以动物这种自信，整个游戏当中这种自信，包括他武器设计中呈现那种简单直
1: 接。就是动物里边你最喜欢哪一个武器？肯定就是猎枪啊，双管对不对、啊、猎枪这个东西是他妈谁拿红脖子？嗯、对呀、啊、对呀、啊啊啊
0: 啊，多美利坚啊这游戏、哦这个。对、啊，还有像火箭筒这样的东西，一
1: 言不合就开撸，对不对？对对啊、
0: <笑>特别神奇。可以看到《动物》这个东西，虽然它它游戏就是它它的制作者，它其实我现在想想，《动物》这个游戏从文化角度上就是很馋，因为就是很简单，一切元素都很简单，就是零和一，而且游戏玩法：瞄准、射击、移动。然后，但是它催生出来那种变化，然后那种刺激，确实就是极其复杂和丰富的。它不需要游戏本身带有太丰富的东西。对,对
1: ,对我们讲，就是
0: 说，现在游戏有设计小元素啊
1: ,对啊对，收集啊，升级啊,啊,啊，什么都没有。盖房子、啊？聊什么呀？我操，什么都没有。<笑>你还、啊、真无聊。对，地上有
0: 子弹，捡起来，然后前面有人就打死。<笑>对对
1: 对,对，就是他比你狠，你就被他干死；你比
0: 他狠，你就干死他。是，就是一种纯粹的逻辑，赤裸裸的社会达尔文主义，对不对？对是啊。所以就能看出来这，这这种魅力是一种很很直觉的魅力。它其实它和杜牧的制作人的这种气质又有关
1: 。那就是说，说起制作，就是还是说回到卡姆克身上啊。卡姆克就是说，那个当时杜牧出来之后很，很有很多就是竞品或者说效仿的、嗯，就是他们自己那个出杜拿杜敏晴做 h a n s n 就是那对巫术，这又不算了。那个毁灭公爵，毁灭公爵,公爵对，毁灭公爵是什么？毁灭公爵是另一种美食文化代表对
2: ，对，没错，我觉得也也是非常突出的。大妞抬腿，对,对,对,对，然后霓虹
1: 闪烁，然后那个就是卡瓦克看了毁灭公爵的，就是游戏，然后看了看他们的引擎，说了一个词：嗯、pussy， <笑>娘们<儿><笑><笑>娘炮<们儿><笑><太少><笑>，对，娘炮玩对儿，对对,对、嗯，这就是。一个观点，你知道吗？就是我我们今天讲啊，就是说现
0: 在看镜像更像是一预言，对对对对对
1: 。<笑>但是讲真，毁灭公爵，你想那
2: 个时候毁灭公爵都被骂成 pussy， 对对对,对对。请纵纵观现
1: 在的，但是讲真，毁灭公爵真没有杜牧好玩，<笑>说实话。这是,是而且就是说，因为毁灭公爵算法有一些问题，在那个。嗯网络对战的时候会有一些很奇怪的事，没错，
2: 是这样。嗯、不过它里面有些设计还是很有趣的，不不得不说它还是有一些想象空间的。对，比如说
1: 什么喷气背包啊，对啊大小枪啊之类的。对对对对对,对,对、嗯，这些都是很有意思的地方。然后包括就是，呃，因为当时技术限制嘛，在 DOS 下运行那个《毁灭公爵》、嗯《Duke Nukem 三 D》和那个《Doom》都得手动配置网卡的 IPS 起议、嗯，哦，地狱一般，我操！
0: 对对对，那个时候<咳>，那个时候就是这样，那个时候的原始对，那个
1: 时候的 FPS
0: 就是这
3: 样
1: ，那个时候枪枪枪游戏就是这样。那么包括就是是 d 发售的时候，因为它的拷贝是以在就是呃放在大学的服务器上，然后世界各地的人下载的这样一个形式来搞。对,对,对,、嗯对,对，那么就是只要杜 o 放上新拷贝或者是更新，那么就是这个这个、这个、这个学校服务器就崩了，你就不用想了对。对，就是这样一个情况。卡考克这个人呢，他,他的眼里没有市场。嗯，对，是这个人眼里没有自我、啊，这个人眼里没有市场，就是说他是你讲看，就是说《一代宗师》里边讲功夫三种境界，嗯，呃、对,对,对见见自己，见天地，见众生，对对吗？卡瓦克一步跳到见众生后对对呵呵对<笑>对对，是的。那么就是从 Quick 开始说吧、嗯，啊，就是说雷神实际上也是卡瓦克挑战自我的这样一个作品。嗯，对于他来讲的话，就是说实现雷神 Quick 这个一个作品。啊，是对于他自己一个挑战，也是他的就是修道的境界更进一步的这样一个证明
3: 、啊。对，嗯啊
1: ，那么就是当你面对这样的人的时候，你会觉得就是他是不可击败的。对，罗梅罗离开 ID 之后，嗯，那么就是做大刀，
3: 看
0: 到了、嗯，做
1: 大刀，然后就是说雄心勃勃讲，就是说那个要在呃九七年发售，对对吧？然后说那个发那个海报很著名的愤怒海报嘛，就是说对对对,对，就是说罗梅罗要把你们变成的婊子，对,对，这是够了。然后呢 ，Quick 二发售了，对，他去看了引擎，完了毛了，然后回回就是因为他在 ID 有授权，嗯，就是说他那个在离开 ID 之后，可以拿到就是 Quick 之后的引擎，然后在 Quick 发售 Quick 二发售之后可以拿到它引擎、嗯。然后拿到引擎之后，他讲着说：“我他妈要一个月把这游戏赶上来。”嗯，下边人讲：“我操，你傻逼吧！”对
0: ，<笑>当时就是很严重的这种对对立
1: ，对、嗯、这个对立很严重，直最后直接导致的就是离子风暴解体对啊。嗯然后呢，他用 Quick 二引擎改了一版，改了一版出来之后，第二年 Quick 三发售了。对，
0: 震、就、惊、是、了。Quick 这个是特别可怕的，这种连续更迭。对
1: 对对。然后呢，他刚改的差不多， Q 三 Arena 出现了，哎，过、哦、就是、日了，我、嗯、操。是的。就罗梅罗当时内心一定是崩溃的。没错。对对对。那么
0: ，其实 Quick 还代表着另外，他开创另外一种东西，就是竞技竞技 L P S 的一个。不能，已经不能说雏形，就是,是完整的竞技竞技 FPS 这种理念
1: 。对，那么我们说这个竞技 FPS 的理念，实际上在 Doom 时代就出现，在 Doom 时代出现了，那时候就是全世界的战队，嗯
2: 、对,对，在玩
1: Doom 都就是这样。就是、这样那么就是，如果你那时候提到战队，没有其他的
2: ，就是 Doom 战队，就是
1: Doom Doom Like， 对,、嗯嗯、对，这样一个形式。Doom Like
0: 在经得起多人。就是多人玩家的研究的时候，唯一经得起的永远都是 ID 的这几个。对
3: 对
1: 对、嗯，尤
0: 其是像雷神三，其实，呃，雷神之锤经过几代，就是尤其是 Quick Arena 开始，就是完全把多人对战推开之后。对对对，雷神选手对这个游戏的钻研和理解，就是、他对地图、地图和武器的理解，都是可以说对地图理解理解精细到像素，对武器的那种那种理解精细到真。这种情况下。Quick 三依然屹立不倒，没有被研究崩了
1: 。那么，如果在就是那个呃本世纪初啊、嗯，本世纪初就是说零二零三年，就是 CS 一点五、一点六时代，嗯，呃，打过战队比赛的人，你可能会知道克兰贝斯这个地方，嗯，啊、呃，克兰贝斯就是专门放全世界的那个战队的对战录像的，嗯，包括各国的友谊赛啊什么的。嗯、那么，就是当时瑞典 SK 六个正选里面有三个人是 Quick 出身的。
3: 哦、oh, ，对
1: 他们对于，呃，封点走位的理解就是到像素级，对，啊、嗯呃，那么就是包括当时，呃 ，SK Blue 有一个特别著名的封点，然后 USP 点四五三机枪爆三个人
0: ，哇塞，其很多都是这样，对，对就是你想，你可以看到，呃，这个他在洞里实现那种纯粹、直接的那种游戏哲学。放在多人对抗这样一个复杂的环境下，依然生效，依然,依然生效，就足见这个游戏本身逻辑就是如此的完美
1: 。那么，在就是我们中国玩家啊，就是梦洋、Rocky Boy， 对对，对，啊、对，牧、这
0: 个、对国内是很，其实这个游戏对国内的电子经济是有很深远影响，对
1: 它有很大的推动。那么，包括就是，嗯，我当时玩 Q 3 A 的时候，就天天看梦洋录像，嗯，后来发现呢，我确实没这个天赋，你知道
0: 吗？对。所以我们可以大致<笑>大大体介绍一下，就是当时杜牧三，呃，杜牧三在当时。推出的时候，在一度是希望在在电子竞技比赛领域接替这个雷神三的这个班。对，因为
1: 它是就是杜牧本身啊，从它诞生到杜牧三出现这个十十来年，嗯，它一直是一个业界旗帜和显卡杀手
0: ，没错，对，所以就在当时有很多比赛嘛，对对对，而中国的第一个电子竞技世界冠军就是就诞生于杜牧三这个项目是，
1: 是莫杨对，虽然就是说之后他什么都玩吧，是战地啊什么这那的都还是挺有意思的这个东西。对，那么就是《杜牧三》它本身来讲的话，在杜牧的世界观上，它实际上已经产生了偏移
0: 。对的，它有它、哦、有点讲想讲故事，想讲设定这样一种感觉，但
1: 是就是它恰恰因为这种偏移而没有成功。没错，对。那么就是很多对《杜牧三》失望的玩家讲，就是说这个东西他妈怎么呢？硬派不硬派？哦，恐怖不恐怖？
0: 哎，对，是的。嗯、然后
1: 就是说，两
0: 就是哪头都不靠。
1: 对我下了地牢，我下了地牢感觉就是、嗯，哎，这是个恐怖游戏。哎，对。然后我搞起来的时候，哎，这像个射击游戏，就大概是这样一个两不靠的意思
0: 。没错。然后他加入了更多的科幻元素，对，可能是因为雷神的成功，他加入了更多的科幻元素，搞得这个游戏整体给人的感觉，至少不够哈洛克
1: 。那一个是不够哈洛克，另外一个呢，就是我们又收回到。整体的大的文化背景上来，没错嗯、我们说就是说，十年的两场战争，嗯、一个是九一年的海湾战争,争、嗯，啊，之后十年美国是一个新经济的高速发展过程，是，在二零零一年九幺幺发生了嗯，嗯，没错，啊，这场战争也可以说是一个国运或者说一个态势的逆转，是的，啊，那么小布什在台上讲就是说我们对恐怖主义毫不留情啊，嗯、类似这样的情况、嗯嗯。与此同时，啊，当然这不是说是从这个开始的，是从上从上一个世纪开始蔓延。但是 呢， 与此同 时， 政治正确的这样一个风 潮， 重 新， 重新站起来 了， 越来越严重。而且就是 说， 这种风潮越来越严 重， 它不可避免的蔓延到文化的每一个角落或者每一个方面。那打个比方 说， 在上个世 纪， 你叫 Black， 你找你管黑人叫 Black 没有问题。嗯， 对。但是 在， 就是说进入二十一世纪之 后， 你必须叫他非裔美国人。
0: 对， 是的
1: ，African American。嗯， 对。就这样一个情况，那么用政治来解释这个东西呢，实际上就是说，长平日久
0: ，和平年代长平年
1: 代长平日久，那么就是说，人的精神状态或者说对于压力的警惕，它是在逐渐放松的。对，那么就是《动物三》本身的这样一个题材的选择和它的一个最终得到一个结果，实际上来说的话。他是一个就是不得已而为之的这样一个状态，他也是要想要去迎合市场，看看现在人都喜欢什么
0: 。没
3: 错
1: ，对我那个满地鲜血一张牌，我也不能连上打湿、嗯，是这个意思。但是呢，事实上证明就是说，因为杜姆三的时候，罗梅罗已经离开了、嗯，啊，包括就是大刀死很惨啊，对,对,呵呵对那么就是卡马克，他是一个出事的人、嗯，他不去考虑市场，嗯、对。那么所以说。阴阳两极缺了任何一方调和的力量，双方
0: 都会崩盘。对，
1: 双方都崩盘，这事儿都不成。嗯啊，那么之后我们也知道，看看他玩火箭，对，去玩火箭了。对，艾迪
0: ，艾迪、嗯、就开始直卖引擎。
1: 对对，然后现在又去玩那个《Autostrift、嗯》。对对对,对,对,对,对，这个就是说，我们讲天才的道路，我们先不去理他，我们我们只是,是,是,是讲杜牧。我们只是说杜牧这个事儿。那么就是在当时的就是说政治环境或者是说是文化背景的这样一个影响下，杜牧走向了这样一条道路。那么，与此同时是什么呢？与此同时，伴随着它是一个青年亚文化倾向的一个变化
3: 。嗯，对啊
1: 。那么我们讲，就是说青年亚文化，它是一个反抗主流观点，因为我们知道，就是说主导这个社会主流观点是什么？是四十五十岁以上的人，嗯，对他们在主导这个社会的一个核心观点。嗯、那么就是说，青年用什么方式来反抗呢？那么亚文化的核心主题，那么我用我的表达方式，对，我创造，我创造一个行为，或者说说我开辟一个媒体。那么就是在卡马克和罗梅罗创业的这个时代，就是动物 o 初代的时候，游戏是他们的媒介。对，啊，那这种时候呢，就是说他们所释放的亚文化，就是、就是、那个样子，是那个样子。那但是呢，过了千禧年，过了十年了，过了千禧年之后呢、嗯，这代人呢，对，这代人呢就开始他的精神状态就开始有变
0: 化了。而且那个时候也不能。就是否认的是这个技术的发展，就是游戏作为一个载体，作为一个文化载体，能呈现的东西越来越细腻,越越细
1: 腻、嗯，越来越丰富。那么就是包括说是用游戏讲故事这种事儿越来越多。它与其说是越来越多，不如说是越来,越,来越娴熟，越来越娴熟，越来越可信。然后随着交交互手段的这样一个进一步增长，那么就是说我们。不是指杀杀杀。对玩玩家对游戏
0: ，对对玩家游戏要求的也更多了。对对对。而且当时我们也要经历这个动这个时代，从动一到动三，他还经历另外一件很重要的事儿。我个人认为是很重要的事儿，就是 FPS 游戏从一个 PC 平台属于少数极客和这个技术精英的这样一种游戏形式，经过比如说零零七，零零七在这个主机上这个手柄 FPS 的这个。交互交互逻辑的逐渐定型，变得更大众，变成了一种大众的属于所有人的游戏类型。那
1: 么我们数数这个阶段里边出现的东西，比如说插盒上光环
2: ，对对,
1: 对啊，对，那就是说 Halo 这个东西它出来之后呢，它对很多人造成影响啊、呃，包括后来的战争机器，嗯啊、呃，它的对在就是说 FPS 就是 TPS 是从 FPS 衍生出来的，没错，对，那么就是新的游戏类型和新的形式出现了，越来越多了，对，实际上它给予了一个挑战。所以
0: ，原来这种最纯粹的东西呢，就很容易。或者说不容易让更多的人或或者说不容易让所有人都喜欢，对对,对，这可以说是杜姆，而且杜姆
2: 三就是尝试让自己变得不那么纯粹，对，所以他失败了。他犯了
1: 他犯了这个毛病，就是说你想讨好所有人，那就谁也讨好不了。对，对但是
2: 这十年其实游戏类型也经过了非常大的一些变化，而且在各种类型里面扩充了好多新的游戏，玩家们已经不再是之前那个特别单纯的、啊。I I really don't care。对，对对是这样
1: 、啊。那么就是你想，比如说杜姆他也尝试过，就是在主机平台上做这些什么游。比杜牧六四，对啊，那么但是实际上它的结果是不
3: 成功
0: 的，嗯，这个
1: 不不是很成功。那么就是只能说是它可能是呈现了老态
2: ，没错，
1: 对。但是呢，不是因为这个游戏变了，是人变了，变了是就是包括说是，
2: 我觉得就是这个道理。其实到现在也是一样，一直都是都是人在变所。所
0: 以其实你仔细想想，在杜牧一代的成功，它虽然是流行文化的体现，但是它在当时流行文化中，它它作为早期的。PC DOS 上的那样的游戏，它是流行文化中的边缘文化。而你想，它发展了十几十年，甚至十几年，到甚至我们不说《动物三》，我们说现在的新《动物》，现在的游戏是主流流行文化中的一，已经是一部分了。它已经是。而《动物》还是以前那个纯粹的，而且说实话，有点馋的那种。它仍仍然是纯粹
1: 的站在边缘，它注定要站在边缘。对对，那打个比方说，我们说九十年代的文化思潮，呃，之前在《辐射》里边谈到的一些。那么我们说就是。呃，这个文化思潮里边有关商业化的绝对主流的东西是什么？英雄主义，嗯，对对。那你看，就是说我们今天看到的那些大手，因为中国是九四年开放从好莱坞引进片嘛，嗯，那么就是有一个就是说配合进来，都是各种各样让人看了瞠目结舌的东西、嗯。泰坦尼克，真实的谎言，实破天惊，对，真实的谎言，对，对哦、我操，看了都瞎了，我操，实破天惊，我看了六遍，嗯
2: ，确实牛逼，确实确实好看。就是
1: 刚实破、嗯、天惊刚出来的时候，我在电影院里钻着一天逃课一天，
0: 嗯，就是为了看着
1: ，对，反复的看，反复的看，就是就是这样，太刺激了。我操！电影还能拍成这样，太牛逼了！嗯、资本主义真屌、啊！我操！都
0: 是这样，所以动这是必然。其实有的时候我们感觉到，就是《Doom 三》在那个时候，虽然引擎卖的巨好，
1: 对
0: ，然后游戏本身也没有什么问题，但是呢，它就已经呈现了疲态，而且沉寂下去。那
1: 么就是说，与之对应的，那么包括说是，比如说好莱坞的电影，嗯、那么在进入了千禧年之后，它也同样走这样的一个路线。那么我们看今天的好莱坞主流大片是什么？超级英雄。对。超级英雄，没错。超级英雄是什么？超级英雄英雄 mind， 不是说你像在那个《石破天惊》或者说是《拯救大兵瑞德》里边真实的有血有肉的人。
0: 对，没错。他
1: 是一个化身。这这说明了一个问题，就是人们在想什么呢
0: ？对，其实我们也很好很难说那么人人们到底在想什么、嗯，但是至少玩家真的变了。所以就杜姆，但是杜姆没变
1: ，杜姆没变。所以说这是。呃，新 d o 在今天的这样一个主流 FPS 里面写的如此的不合时宜的，嗯、所以它格格不入的这样。他在 E
0: 三上宣布的时候，大家会欢呼，当然大家一定会欢呼，因为这是 d o 因为这是 E 三，对，而且是 E 三，对对，而且 E 三在这，因为这是 E 三、嗯，对 E 三上人都懂，对，在场都是病人，是吧？对,对对，所以当你拿到手里之后，而且其实你现在仔细想想，新 d o 也有也有对自己的一些以前的特点的抛弃和这个妥协，和对玩家新玩家的妥协，比如说处决技，
3: 对对对，比如说里面
0: 对里面大量的那种新的演出，比如说拿起武器的时候那种把玩展现,展现，对把玩，对，而且它里面有几把枪看起来就特别不动，对，对特别不动，对特别黑了，我感觉，对，特别黑了，有的特别 COD？ 对对对,对,对，这也是。应该说是必(笑)然 的， 就比如说
1: 在那个新杜牧的游戏流程里 边， 嗯， 前面呢我是所有的枪我都用 的， 对， 但我拿到双管散弹枪之 后， 我就只用散
2: 弹枪。那我也是只用这个 了， 是 的， 对。而且你
0: 想， 这个处决这个动作割裂了杜牧式的 FPS 那种纯粹的、就连贯的高速移动、疯狂奔 跑， 因为你一停你就死 了， 对。然后所有怪在疯狂奔跑冲着你 来， 咆哮着这个确实有点
2: 打 断， 对。然后你。
0: 而且后来你会发现，这个游戏因为很难，你其实是一定要用处决。你不用处决，你无法加血，是就是、这么简单。你
1: 无法形成就是说你自己的杀戮节奏。对，嗯，这个我总要
0: 被这个打断，就是这一点、嗯。所以说，新动姆在有一部分。又不是那么动，让老玩家觉得很怪。而他另外一个部分还还是那么动，比如说很少有鸡苗，谁谁他妈的鸡苗？这种游戏类型谁，谁谁要端枪啊？谁要换子弹？对，鸡
1: 苗就是 pussy。对对，可他
0: 还他还有这种哲学，还有这种快速的这个节奏，但是他又他有断裂式的很时髦的呃处决，对。所以他就就是对两头玩家各自有一点玩起来有点各自有各自不习惯的地方。对，所以说这一代杜牧有一些尴尬的地方。嗯
1: 、这一代杜牧尴尬的地方就是什么呢？是因为他不再是青年亚文化代表了。对，他变
2: 成了，他、呃、已经不是今
1: 天的青年亚文化代表是什么？嗯、各位在吸屁股吧，对不对？嗯、是这样的东西，<笑>没错。嗯，所以，所以
0: 其实更更与之呼应的就是 Pray 的重启。对对，对，因为 Pray 之前。其实我们之前讲很多那个年代《Doom Doom Like》游戏时候，我们没提《Prey》，但《Prey》也是个很传奇的项目，因为《Prey》2的项目应该也是扔架子上闲了很多很多年。对，在那个时候又重新重启。而且在那个时候，《Prey》2也是少数，就是在《Doom》三之后依然呈现那个年代 FPS 感觉的原生风貌。对，特别原始的那样一种感觉，原始而且呃挺惨烈，很直接
1: 。对，那么就是说表现这种惨烈，那么因为是这东西就是。呃，惨烈或者血腥，对于今天的玩家来讲，尤、嗯、其是进入商业浪潮，玩家来讲，几乎已经司空见惯了。没错，但是需要的不是这种释放。对，但是呢，对于就是说这个 IP 本身来讲的话，嗯、他要他要想抓住最纯粹、最根本的东西，他仍然要往这个方向来走。嗯、对，那包括就是说在，在比如说我举个例子，像《大明热线》嗯，嗯，对，对对对，或者说像《仇恨》。对，呃、啊，这样的游戏它，它它都是一个边缘化的这样一个形式、嗯
0: 嗯。对，你会发现同样的需求已经不再变成了玩家主流，就是对血液杀戮这种释放的模式，已经在玩家群体中变得相对边缘了一些，不再属于所有人对
1: 。对，那么就是包括说像其他的，就无论是不是枪枪游戏。现在的流行的方式是更多的碎片化、呃，嗯啊，用系统，用更多的就是搭载的附加系统对，去分散你的注意力、呃，对啊，去增加你在这个游戏里边游历的时间，对，这是它的目的
0: 。就是说，我们现在作为一个玩家，对于游对游戏中想要的东西，已经不再是动物那种，或者说大家主要想要的东西不再是这种
1: 。对,对，那么就是我举一个例子啊，电影方面的例子，《终结者
0: 》啊，对
1: 对,对，那就是《终结者二》。这是一代经典，对吧？对，但是终结者再出的时候，大哥们都拿着智能手机了。是的，<笑>对，这就是如果你把二、二和五，它实际上讲的故事、故事轴，嗯啊，是能够形成联系的是，是联系，是能形成联系的。但是你把这两部片子对比着来看，你会发现这个世界的改变的一个核心的问题，嗯、就是我们今天面对更多媒介有了更多的选择，甚至在游戏这个领域，我们也有了也有了更多的选择，或者说我们以为我们有选择，嗯
3: 。没错，
1: 对，那就是我们在选择游戏的时候，同样面临着就是说是媒体的轰炸，嗯，渠道的渗透，啊，以及这样那样的诱惑，或者说是类似这样一些观点的影响，嗯，对。但是在杜牧那个时代，这些东西都不存，都没有，这些东西都不存在，根,根本没有。对对啊，那么那时候就是就是 IPS 地狱啊，对，嗯、就是
0: 就研究的都是怎么把游戏先调调用起我,我那
1: 时候就是说琢磨了，因为那时候我上高中，然后在。那个时候网吧不叫网吧，叫电脑房，没有互联网。嗯、那个时候，九六年的时候，那个互联网接入的话是三十三点六 K， 一个小时二十五块钱。嗯，那个时代的二十五块钱。
3: 对
1: ，那个时候我跟那个就是学校外边的那个电脑房，我为了就是能把那个里边八台机调通、嗯、玩 d o 我整整折腾了一个礼拜。是这样。对，但是现在呢，所有的一切。都会有人给你代劳，包括就是说，我不是在这里歧视主机玩家，真的不是啊嗯。嗯。但是就是说，主机摆在那儿，接上电视，你可以玩
0: ，而且很舒服，
1: 而且很舒，服，非常舒服。你窝在沙发里也好，而跪着也好，嗯、摆什么姿势都行。你会
0: 发现，这个时，这个时候的游戏哲学和那个时候游戏哲学就不一样，完全
1: 不一样了。对。所以
0: 就是只能说，嗯，不能说现在游戏不纯粹了，但是确实现在游戏更复杂了。就像那个时候的金属乐，我们听到了，我们听到最简单的吉他。演奏出来的所有旋律，我就很激动。但是现在呢，现在我们可能偶尔会追求一些其他的乐器带来的和声。然后，你想现在的摇滚，呃，现在的金属所呈现的这种复杂，就是这
1: 方面，再给你举个例子，比如说像那个《动物里边，它引用了很多金属乐队的这样一曲子，比如说 Metalica,、嗯《Metallica》、嗯《Surprise》、《Alison c h a n c e 爱丽丝囚徒》。那就是说，我最开始听那个就是《Cyber True》的时候。瑞夫一抢，尿、哦、了！我操，太可怕！了！
0: 对，太爽了，太爽了,了！
1: 今天就是说，你再让我去听个悬死啊，或者说是很，就那样吧。
0: 对，就那样吧、嗯，就这
1: 意思了。玩家会变。对，这个就是说一个不恰当的比喻啊！我不知道接下来这段在那个电台里能不能播出啊？啊，这就好像你性高潮阈值
0: ，可以播出、嗯，可以播是吧？嗯、好，好，接着<笑>说。其实说到底就是一个阈值的问题。讲真啊，嗯、就是说你撸管撸多了就会有问题。对，哇，我们这节目好健康啊、嗯！对,对、嗯，非常向上，对不对？嗯。嗯其实我我觉得就是 Doom， 在今年发售遇到的这样一个相对尴尬的体验和观感，还有这个尴尬的评价和玩家评价比较
2: 尴尬。对于老玩家来说，这个游戏还是不错的。对，就是很怀念，很开心。至少情怀分我给满分对对
1: 。对就是包括是去年在那个 E 三上，就是贝塞斯达开那个发布会的时候，嗯、我看着杜梦演示，然后我就在游戏群里说：“这他妈才是 FPS！ 我、哦嗯哦、操，使命召唤垃圾！我操 u s 不， y u u s s 就是这意思。对对”所以
0: 他其实。它可以类比几乎所有的老派的游戏类型，在如今的衰落或者边缘化。对对，对，包括比如说很多人抱怨日式 RPG 不再是以前的样子，或者是抱怨网络游戏不是以前的样子，什么一切东西，我认为就是只要这个游戏够老，它变变化到现在，如果它边缘化了，其实真的就是这个世界变
1: 呃，我现在把自己摁在一个电视机前面，扔给我一个克鲁诺的时空之旅，通不了、嗯
0: 、对呀、啊。是这样，所以就像 Doom 一样，你现在给很多玩家一个 Doom， 他可能会觉得过于直接，对，过于惨烈。就是说，这不是我的 feel。对，不是我的 feel。就说，哎，怎么一个游戏除了杀，除了枪枪枪打完什么都没有？哎，这故事讲什么了？我要我要知道这故事讲什么。了。但是其
1: 实上问题是他没有故事。卡马克讲人们有个 big fucking gun， 他还要什么故事
2: ？对，但是玩家们不是这样了。以前我们说的。嗯你是一个牛逼的玩家，你能把游戏打通，这是最牛逼的。哎、对对对。但是现在牛逼的玩家，你能够讲出道来？对，对,对我有个性，我跟你讲一个特别牛逼的概念出来，对来对对,对。这是牛逼的。你你,你想
0: 想，我们在动物之前,的前，的前一年，我们遇到的是什么样的游戏？是 MGS 这样故事讲出花的作品，是是巫师这样一个大型的史诗。对对我们讲太我们。习惯于游戏挂载的文化的这种浓度就是我
1: 们越来越就是越来越多的把文化的梗，更多就是文化交替的梗埋进游戏里边。那么就是
0: 我们更更多的把它当成了一种文化之
1: 品。那么打个比方说，就是那个史诗级的游戏，那其实就是以史诗背景的游戏那很多了，老滚，对啊，对吧、嗯？巫师，
3: 嗯
1: ，类似的这种那很多很多。那么血霓虹掌，那只言片语让你去捕风捉影补全这个就是全貌的。故弄玄虚的血缘，
3: 嗯，对，黑魂、嗯、都
1: 有，都有这种对，反而是这种完全他妈没什么道理的东西越来越少。对
2: ，比如说子弹风暴，是不是子弹风暴也没有没有续作？没有，没有，但是那是个神作，是吧？对对对对对所以、嗯，但是我觉得还是看口味吧。但是就是主要这种东西还是太小众了。现在、嗯、很高兴他还在，很高兴动物还在，毕设还是可以的。今年又亏，可又要搬回来。是,嗯
1: 、是人吗？<笑>你就恨你知道吗？对但是好歹我提起《匕首》，我就恨。那、嗯、但是就是说，不管怎么说，那个因为这个项目07年立项，中间被砍掉，重新用 ID 太个6开发，我认为这个决定是非常明智的。没错，嗯、对，因为就是 p e t e Haines 他说过一个事儿，就是说那个12年左右，这个游戏开发差不多了、嗯，就是那个新动物开发差不多了，他去试玩一下，玩之后感觉跟《使命召唤》没什么区别，回来把项目砍了
0: 。哦<笑>这这个很明智，他很清楚杜牧到底是什么。对
1: 对对对对，就是这个意思、嗯
3: 。
0: 那我
1: 们说今天就是还是说回到今天，杜牧在这个当然了，他辉煌不在。嗯啊，他不再像就是说往日那样一呼百应，一面旗帜。对啊，很多人
0: 已经不认识这四个、这个、四个字母背后的意义了。
1: 对对对对,对,对就是这样。那么对于今天我们来讲，实际上这种变化是什么呢？长平日久。对的，长平日久安
0: 安逸很长时间了。对对
1: ，嗯、声音就是有一句话讲，就是说。呃，生于就是孟子告子下那个“生于忧患，死于安乐”里边讲、嗯，就是说“入则无法家拂士，出则无敌国外患者”。对，国恒亡。没了。对，那<笑>但我们现在
0: 虽然不是大清要王嘛，但是，但是我们是变了。这不
1: 是说大清要王，而是就是大清对面那个，那是不是有什么问题？实际上，今年来讲的话，这里边差一点政治梗啊，就是说美国大选，就是说川普这种，嗯、就是说反正治正确这个浪潮，嗯、它掀起来，说明什么？说明就是是在文化层面已经存在着非常严重的撕裂。嗯嗯对的对，对上面说一个事儿，下面想一个事儿，包括说英国脱欧这个事儿、嗯。那么就是说，主流精英，嗯，他在琢磨这个东西，我可能就是说。故弄玄虚啊，使、嗯、点小技巧、哎，那么就是说把它做一个筹码。嗯、但是人民用自己的脚投票是非常可怕
0: 。对，所以所以说，就听众朋友们，你要记得，我们现在站在一个浪潮的前面，这个东西，这个浪拍下来的时候，什么感觉？就是我们要自己一起
1: 共同承受。对，对对对那么就是对于杜牧来讲的话，我相信未来他仍然能够延展出更多的东西来。但是，包括但是就是今站在今天的我们，那么就对于可能是。呃，九零后和零零后的就是朋友们
3: ，
0: 嗯啊、呃
1: ，没有就是在你们就是有游戏记忆的时候，你们没有经过那个时代。嗯嗯、其实我经历过时代，啊、我挺爽的，<笑>我还挺过瘾
0: 。而且，动作对我来说有特殊意义，因为那个时代我还不晕 FPS， <笑>我还是很怀念那个时候。我<笑>靠！我特别怀那个时候。都都时候啊啊啊啊、你
1: 你那个时候前厅还没发育完对吧？对有可有可能是这样的原因啊。就是话话说回来啊、嗯，就是说。没有经历过那个时代，但是呢，就是无论从任何意义上来讲，那个时代都是一个伟大的时代，对，而且值得记忆，它是一个值得纪念的这样一个内容。嗯、那么就是包括是你现在看到的《杜姆四》我，我我觉得可能不会太有人有耐心再去玩《杜姆一》或者《二》对对对，实际上就是也确实
0: 没有什么必要。对对,对对，但是
1: 实际，但是我想跟大家说的是，就是说真的，死硬怀旧人真的不少。《杜姆》就是罗梅罗今年刚发，就是发了一个《杜姆》的新关卡，嗯。就是二十年之前，我做完杜牧之后，我藏了一份今天拿出来给你们<笑>
3: 。真的吗？这
1: 真的，这逼特别坏，你、嗯、知道吗？然后就是说，嗯，包括就是杜牧各种变体 ，GZ 杜牧、Bruto t 杜牧、杜 m m a r i n 就是杜牧是历史上最先被引入军队训练的这样一款游戏。嗯、对,对，就海军陆战队拿那个四对四做训练
0: 。对， yeah、因为他
1: 对反应要求特别高，这种游戏类型就是这样。对对对,对,对,对,对，那么就是。呃，包括说我们今天现在流行的主流 FPS， 比如说《守望先锋
0: 》，因为对，从《军团要塞》就是 Doom，Doom Doom 那个时代 FPS 精神其实永远都没有断绝，对它被很多游戏接过来变化，但是一直还在。从《光环》可能到后来到 CS， 到到后来的《军团要塞》，对对对对，以及现在的死亡《守望先锋》，这种精神依然是在的。对对对，如果你喜欢这种就是很纯粹的这样一个设计一些体验，其实 Doom。这个是应该存在，就
1: 它里边会，就是它不是那种特别纯粹的，就是成就快感，嗯、就是包括《守望先锋》也不是，你可能就是说开个箱子啊，看个屁股啊，对对对,对、嗯，这边有其他一些，但是呢，在竞争之中，在人类的争斗之中、嗯、获取胜利，把别人踩在脚下。
0: 而且是纯粹的，对对,对,
1: 对，这种快感是代替不了的。他、嗯、他
0: 那种《守望先锋》gameplay 层面上那种纯粹的快速反应，即使他没有要求玩家像以前瞄的那么准，不用玩家跳的那么高，不用玩家跑那么快，但是那种纯粹下意识的对抗，这种精神，你说对，就是对抗依然在，没错
1: 。那么就是在 Doom 时代，这个对抗是什么 ？Q 的魔。
0: 嗯，对，嗯、呃，包括就是杀了他们思维
1: ，Kill 是属第一张专辑然后后来呢，可能就变成 Fuck the Mo， 对，然后到现在呢，更加软一点 ，Get the Mo 了。其
0: 实现在现在就对，现在就变成了英雄不朽和不世已到了，对对对,对,
1: 对,对,对，就是这样。但是，呃，这个呢，就是和现在的文化思潮之间的关联，确实是非常紧密的。如果是在就是说，我们说这个就是压抑释放这个、嗯、这个东西。那么在当时九十年代的时候，一场战争随时可能打起来，对不对？对呀、啊，对，就是说那个大家都崩着，对，苏联人那个两辆坦克瞬间就能把西欧推了，然后两边互射核弹，有没有这种可能？可能有可能，完全有可能。那今天呢？你告诉我谁能威胁到美国本土？除了九幺幺之后，嗯，你告诉我谁能威胁到美国美国本土？除了就是说美国人自己，嗯，对吧？我看你不爽，我一枪崩了你。所以，其实一开始我们想想做杜
0: 牧节目的时候，一开始我们的方向还是传统的啊，分析分析异教的文化呀，分析分析金属和血腥，包括包括这个刺激啊，真的。后来想想，其实杜牧是一个不需要分析的。杜
1: 牧是一个社会产物，对，杜牧是一个社会产物，杜牧是一个文化产物。杜杜牧本身是游戏史上的一个里程碑，但它不仅仅是游戏史上的里程碑。嗯啊、哦，我们今天就是说是能够享受到的枪车球，我别别的不说，枪车球里边枪，我们能够享受到枪的快感，大半拜其所赐。
2: 对，鼻祖，他是鼻祖，他是,是那个年代的文化符号，他他确立了这种
0: 哲学。嗯、对,对,对,对,对,对，而这种哲学对对对对无论发展外化变成了什么样子，它的根儿还在这里。对对,
1: 对、嗯，这个根儿实际上是什么呢？这个根儿其实就是霸道的根儿。霸道
2: 、啊、是,是
1: 。对对对，它不是一个它不是一个王道的产物。它是一个霸道的产物，就是完全的一个力量碾压
2: 。对、嗯、对，其实我倒是觉得，如果不是现在这么一个这么重 IP 的年代，这个东西就应该一直留在它传奇的那那个那个年代。那个、年代我还
1: 想说，永远的毁灭公爵不应该出呢。对,<笑>对，我觉
2: 得这其实都不应该出，就是放在那儿很美。对，其实很美。就是
1: 、你知道吧？就是说，包括大刀，刚才我和四十二都聊到了，嗯、就是戴卡塔娜。这个东西，实际上也是当时的一个产物，就是罗梅罗把那个东方想象。对的，和,他和就是说杜牧逻辑
0: ，其实反反而现在放到现在，那很有前瞻性。对
1: ，一个是很有前瞻性，嗯、另外一个这是一个很有趣的故事，对不对？对啊，它很符合你讲故事，就是在游戏里边讲故事、听故事的需求。嗯，那
0: 一个时代有那个时代的成功和失败，但是
1: 但是很不幸，他站在那个时代的分界点。对,、啊对啊，是的。戴卡塔纳挂了之后，那当时非常惨，你知道吧？就是说 ，Half Life 卖的拷贝是九百万份
3: ，对
1: ，戴卡塔纳卖了四万来份。对啊，所以惨到爆炸，就是。所
0: 以，我们今天其实与其说是聊动物，湖或者聊动物的文化，倒不如说聊聊这个时代，聊聊围绕着动物的这个时代的一切了吧。对对
1: 对，所以说呢，就是说这个时代呢，它能让人激动，嗯、啊，也能让人伤感，完全是取决于什么呢？人们在那个时代创造的多少辉煌，能够让你记忆。那就是我觉得
2: 这个在另外一个时代非常难复制了，非常
1: 难，这是几乎是不可能的，你知道可能的事情。你在你想象一下，就是说当时世界上最牛逼的公司是微软，嗯，就是九五年世界上最牛逼的公司是微软，嗯、对吧？它的就是说位置相当于今天的 Facebook， 嗯，你能想象就是说马克扎克伯格在台上跳着出来说我们连介绍一下杜、嗯嗯、比尔盖茨干过这个事儿，嗯哦，就是杜牧，杜牧兔，杜牧兔。就是 Windows 九五发售的时候，特别提出一个内容，就是说，针对 Doom Two 对 Windows 九五进行优化、嗯，为了他妈一个游戏优化平台，而不是说为了为了为，而不是说这个游戏本身要适应这个平台，是平台适应游戏，这种事儿不可能再发生了
0: 。嗯、所以他，他这就是 Doom， 只能说这就是 Doom，
1: 这就是 Doom， 就是说对于这种神迹啊，或者说是一个时代的就是光辉背啊，没有。没有太多感觉的朋友，我强烈的建议你们还是去看看《杜物启示录》这本书。嗯，啊、呃，很容易能买到。对，嗯、
0: 因为真的非常的
1: 传奇，这是一个传,传奇，这是一个就是说传奇时代神的崛起
0: 。没错，而且你想想，在杜姆一二三，我们用键盘鼠标在打，而现在可能很多各位都是在拿手柄在打这个游戏
1: 。呃，就是之前西蒙说过，就是在一期里边说过，就是关于手柄和 FPS 游戏的这样一个事儿。嗯，我。后来我回去试了啊，很遗憾，我到现在用手柄也不行
2: 。嗯，是吗？
1: 真不行，真不行。就是说，鼠标和键盘这种感觉，永远在手柄上找不其实，其实我
0: 我见过一些朋友对动新动的负面评价也来自于这个。其实就是手柄体验这种模式，很可能因为它保留着过去的哲学和那个往日的这个风格，所以它在。手柄上，你看，啊，就是说，
1: 咱们过去做过，就是机核过去做过，就是游戏机手柄发展史的这样一个故事，嗯、对吧？这样一个节目。那么，就是一直从那个最开始十字键过渡到今天双摇杆，嗯
0: ，啊，没错
1: ，双摇杆能不能适应杜姆很难，因为它是两个时代的产物。对的，它是两个时代的产物
0: 。这这其实无关游戏设计水平，或者是。呃，硬件设计水平
2: 的事情，其实就是时代的时，
1: 对，它是一个时代的冲突
2: ，这是一个时间塑造的东西，对对对,对，所以我们还是更期待一下，应该这个时代塑造出来的对游戏，也可以向前看
1: 。那么，你如果说是，你打个比方说，啊，我们的回忆就是说不局限于《枪枪枪》嗯，嗯、呃，那么在其他的领域，像《帝国时代》，嗯，对吧？对，也是一个时代的，就是说绝唱，对、嗯、啊，对。那么，在每个时代里边，都会有属于这个时代的回忆。那么，大，个比方，零零后出生的小朋友们，他们在回忆自己进入，因为他们应该、嗯、其实他们现
0: 在也不是小朋友了，都初中
1: 哦，太可怕了！我操，
0: <笑>对啊，你想想，对不对
1: ？对哦、啊，他到了
0: 我，我至少到了我玩《杜姆和奎格》的时代。我操，我这么老
1: 了吗？我操，真是可怕！是，是，就这么老了。<笑>你别这样，你、啊、你不要笑，你离我不
0: 远。我操，所以所以，其实我们今天做节目就是这样，我们会向前看、嗯，但是我们不会忘了过去。那些荣光，你知道
1: 吗？就是说，那个节目进行到这儿，然后包括刚才提出的话题，我感觉就是一个行将就木的老人在这唠叨的时候，你有这感觉就行吗？要不这期别发了？发发发，还是得发的。嗯
2: <笑>，对
0: 。但是就是不要忘记，因为我我认为记住过去，比如说一款游戏、一个游戏类型过去的辉煌，你才能更更好的体会新游戏的乐趣。
1: <笑>那么就是。呃，新游戏嘛，就是对于年轻人来讲，我们所看的新游戏又是他们的老游戏。嗯嗯，这个就是说历史车轮滚滚向前，是这个客观规律真的是谁也抵挡不了。那么作为个人来讲，就是能以个人之力改变时代的人，嗯、永远是少数。卡瓦克算一个，是对卡瓦克罗梅罗加起来这个组合，他是算一个的。对对算一个，对,对、嗯
0: 。所以，所以现在就是那些新玩家可能对新动物呃，评价是。呃，没有深度，或者是流程太短，或者除了打枪什么都没有的朋友，其实现在回去重新打开这款游戏，可能你会觉得这游戏有些不太一样的地方。
1: 嗯，如果就是说那个你那个在听这个节目的朋友在三十岁以上的话，
3: 嗯，那就又不一样，我,我又,
1: 不样又不一样。我如果你们还没有买的话，我建议我安利你买一份、嗯，你可能会从散弹枪的火光中看到你的青春
0: 。对。这是另外一个世界，对对,对另外一个，你又比别人多一个世界，对对对,对。但我为
2: 什么聊到这满脑都是小岛秀夫、啊？
0: <笑>我在想
2: ，我在想一个游戏，如果拿《Doom》举例子来、嗯、来说的话，《Doom》其实一直没有按照时间的推移而发展自己，发展特别好。是。但是小岛秀夫岛 MGS 完全不是这样的，对对对，他是一个一直在随着时代发展，而且每次都能带来震撼的游戏。对我操，这是这是因为
1: 什么呢？小岛秀夫不是一个修行者。
2: 对我操，这个还是挺牛逼的。修道修夫不
1: 是一个修行者，你跟入道人比是不一样的。还是别跟他们一块儿比了。对对对，所以他、就是、真的是
0: 冷战思维催生的文化结晶的两
1: 机。然后呢，又碰上卡瓦克这样一个就是洞中方七日，世上已千年这样一个人、嗯你知
0: 道吗嗯，对，所以还是很有趣，依然、嗯
1: 、很你说 MGS 它的发展，它本身的发展 ，MGS 是与时俱进的
2: 。对，就是这么简单，就是与时就是与时俱进，
1: 它不断的吸收新的元素、嗯嗯、新的玩法。但是嗯，来来来来，杜姆就是
0: 一块顽石，
1: 杜姆就是一块顽石、嗯，因为就是说他的灵魂，杜姆就是约翰卡马克和约翰罗梅罗，嗯，
3: 是
1: 的，啊，如果说离开这两个人，今天我们看到杜姆，他可能就是说成绩的精粹是这样，但是呢，也不再是、那个、也不再是原来的杜姆了、嗯，对，那同样就是说那个克洛美把小岛赶走了，嗯，那就也不会再有这个不会再有安全、嗯，就是就是这样，所以说是。呃，游戏的制作人啊，和电影的导演、嗯、啊，他在某种程度上就是相通的，嗯，就是这样一个，他主导着就是这样一个文化作品或者说文艺作品的一个命脉，嗯，主导着他的方向，主导着是气味。如果说离开这样一个人，那么就是这个整个作品或者说这个 IP 的灵魂就不在了，嗯，对，啊，他不会像就是说超级英雄电影那样，谁来搞都那么意思，因为他背后的根基是漫画，嗯，嗯对。
0: 所以本期的基调就是往回忆过去，然后向前看。嗯，对，其实还是个挺伤感的,、啊挺感的哎，挺伤感。的。且我
1: 们也没有必要把这个东西，就是说聊有多伤感、哎。我们
0: 倒也不是因为他他老，然后就把他架的特别高。对对对我们也很清楚，它属于过去的东西。
1: 对对对，我们
2: 还是看看脱欧之后，游戏对，会有什么样的变
1: 化对对对？这么一说特别特
0: 别特别期待
1: 。其实就是说，那个脱欧之后啊，这个就是在这多啰嗦两句，可能和本期的主题没关系。嗯、但是它会有一个特别大的问题、嗯，就是说是原有西方文化的一个核心，就是个人主义和自由主义。自由主义，它会遭到非常大的挑战
0: 。没错。然后再反映到游戏中会什么样
1: ？对对，这当社会价值观撕裂的时候、嗯，所有的文化产品都会呈现出二象性、啊，这是一个没法抵挡的东西。嗯、那么就就这个就好比说，我们看到就是说八十年代的，就是说伤痕文学，同时看到就是是官方文学，它两者之间的文学性和思想性之间的巨大反差。对的。啊、呃，我很怀疑，就是说在未来西方文化从电影、嗯、文学、音乐到游戏会出现。这样一个问题，他会面临一个断裂的鸿沟
3: 。
0: 嗯
1: 啊，那么就是我们之前所谈的杜姆，杜姆是个人英雄主义，就、嗯、是
0: 杜姆是上一个浪潮，杜姆
1: 是上一个浪潮，杜姆就是英雄。杜姆里边，就是你是,你是英你是英雄也好，你是恶魔也好，你是杜姆 m a 你自己一个人踏平整个火星，或者说你自己一个人地狱杀个来回儿、嗯，这都是你自己一个人的事儿。没错，对吗
0: ？对，那么包括说，就是在一个浪潮潮起潮落，是对，潮起潮起落。我们下一个呢？
1: 我们不知道下是下一个到底会是长什么样，长什么样子,么样子？但是我们可以肯定，它和前一个十年又不一样
3: 。嗯，我们很期
0: 待、啊，完全不一样
1: ，完全不一样。那么嗯，就是说，包括说是脱欧之后，整个欧洲的一个经济版图，它面临一个解体的这样一个状态，嗯嗯、因为它因为这个事儿现在变得很很麻烦。那么就是说。当你的受众，因为欧洲是游戏最大的受众群，嗯，那么当你的受众的构成发生了变化，你整体的这样一个就是说经济状态发生了变化之后，厂商们怎么去迎合他们？没错呵呵
0: ，很有趣。这
1: 都是这都是对应的问题、嗯。那么就是说，我们今天就是在见证历史。实际上，每个人每天都在见证历史，只不过历史可能不在你身边发生。对对。那么就是我们今天看杜姆。希望就是说，如果说十年或者二十年之后，嗯，如果你们能再想起今天这一这一期电台目节目<笑>，如果能想起今天这一期电台节目的话，就是说今天的小朋友，但在那个时候也是大朋友了。嗯，对，对。那么就是说，在耳力或者说不惑的时候，你可能会对这个世界的本质认识更清楚。嗯嗯嗯，也不知道，而且
0: 也不是层面，对，也不知道那个时候度会变成什么样。
1: 呃，或者早已没有，或者说是我们那个时候，还是回过头来看看我们自己变成什么样嗯
0: ，是这样
1: ，<笑>自审是最难的
2: 。对对,对，嗯，我好了，大家赶紧思考消化一下本期节目的内容。<笑>
1: 别这样啊，这搞得好像要做阅读理解似的、嗯。对，对。
2: 然后我们安利的杜牧的这个书啊，<笑>我们可以去《杜牧启示录》找一找看录。对对
1: ，然后就是说是。对本期音乐啊，有兴趣的朋友可以往深挖一挖、嗯，这个都是很有意思的。请看歌单请看歌单包括里边米泰利卡有一首《克苏鲁的呼唤》对。对，然后我
2: 们现在最后就送给大家这首《克苏鲁的呼唤》对。对对对对
1: ，啊，这个是在杜牧一的歌单里边那么这是也是历史的轮回、嗯，
2: 没错。对，所以感谢大家收听本期节目啊，嗯、最后送上克苏鲁的呼唤，来自米泰利克、嗯嗯。大家下期节目再见呃，各位再见，拜、嗯、拜拜。拜拜